Tervist, minu nimi on Aleksander Eeri Laukmaa ja vaatate fotograafiska juttusid ja minu tänane külaline on taas iseseisvelnud Eesti kolmas president Toomas Hendrik Kilves. Tervist Toomas. Tervist, tervist. Suure ei tähe, et tulite. Esimene küsimus teile on see, et sellel hetkel, kus teie olite Eesti Vabariigi president, mis moodi te kujutasite ette, et kuhu suunas liigub Eesti, kuhu suunas liigub maailm, millised olid, ma ei tea, lootused, hirmud ja kas see, kuhu me siis tänaseks päevaks oleme välja jõudnud, erineb sellest, mis sellel hetkel võis ette kujutada? No, ütleme nii, et kõike halbu asju ette aimata on mõematu ja ajab inimese hulluks, kui ta hakkaks mõtlema nende peale, aga minu soov oli, noh, mõtleks, et arendada kodaniku ühiskonda, et tulla välja sellest iganenud nõukõde mõttelaadist, et kõik sõltub riigist, et inimesed võivad ise midagi teha ja eriti nad võivad ise koos midagi teha. Ja teine asi, mida ma olin juba tolla ajal juba peaga 15 aastat propageerima juba 90. aastat algusest olin ise jõudnud järeldusele, et need riigid, kes on kes suurevad taime tulla tehnoloogiaga IT-ga informatsioonitehnoloogiaga saavad noh, on eelis seisundis ja See tekis suhteliselt vara tänu sellele, et Eesti oli väga vaene. Ütleme nii, et kui 38. aastal, kui lukeda Cambridge, Cambridge ülikooli välja on, et Euroopa majandusajalugu siis seal on Eesti oli Soome natuke, mitte palju, aga natuke SKT per capita poolest ees. See oli 38. viimane täis ja noh, järgud mõõdetav aasta enne teist maailma sõda, Soome puhul juba talve sõda. Aastal 1992, mis oli esimene täis aasta, kus oli võimalik mõõta Eestis SKT-ed juba uuesti oli Soome SKT per kapida 23 800, ehk ütleme 24 000 USA dollarit Eesti SKT oli per kapida oli 2 800 dollarit, ehk kaheksa korda väiksem kui Soome Ja noh, kui siis vaadata seda Soome trajektoori, meie trajektoori, siis oli selge, et meil on väga palju, mida me peame tegema. Ja nüüd see kogu arengumajandus probleem on, kuidas see jõuad järele. Kui Soomel oleks selle aastal olnud 1% majanduskasv, ta läks, võtleme, poolteist protsenti maainuskasv, mis oleks nigele võitu maainuskasv. Ja Eestil oleks olnud selle aastal 10% maainuskasv. 
oleks soome ikka meist ees. Ehk see on nagu kreeka filosofi tseno paradoks, et Achilles võib juosta nii kiiresti kui tahes, aga kilpkonnale ei jõuada kunagi järele. Nii et see oli nagu suurem ja väga masendav probleem. Ja siis ma, noh, kuidas seda teha? Me ei või mida teha. Ja siis aastal juulis 1993 tuli tuli, ütleme, Turule esimene veebilehitseja. Minu nimi oli Mosaic või Mosaic eesti keeles. Ja et seda, et selleks, et seda arvutis saada, see pidib minema poodi. Ostma, ma ei tea, see oli 29,99 maksis, siis 29 dollarit, 99 senti. Ossid sa sellise pakki, seal pakkis oli, ma ei tea, viis või seitse flopid ja siis sa pidid üles laadima, mitte alla, aga üles laadima oma arvutisse veebilehid. Ma tegin selle, sest ma olin juba ammu, mõtleme, lapsest või 15 aastasest saati olin ma kus ma õppisin programmeerimist. See on päris huvitav asi, et see on üks koht, kus me kõik oleme samal stardipunktil. Ei ole, et Soome või Saksa või USA on siin 50 aastat tehitanud suuri vägevaid magistral teid ja meil on ikka mingi nõukude halvasti ehitatud teid ja kõik kõik varust kogu olukord oli, noh, see oli 50 aasta jooksul kõik alla käinud, noh, ja teised olid ette jõudnud, aga see on koht, kus me oleme täiesti võrdsed. Ja siis ma jõudsin järjedusel, et see on see koht, kus meil on võimalus olemas ja me peaksime nüüd selda teed võtma. Nii et ma olin juba sellest ajast alates ja olime siis teine asja oli, et kuidas siit selle saavutada ja mille peale ma tulin tollal oli, et mina olin õppinud noh, täiesti harudesel nagu ühekordses programmis, mida tegi minu matta õpetaja, sest ta tegi oma doktori tööd, matemaatika matematika pedagoogika alal ja siis tema küsimus, kas me saame õpetada lapsi programmeerima, mida siis me tegime ja siis ma õppisin 15 aastased, kuidas programmeerida. Siis ma õtlesin, et no nii, me tahame, et inimesed hakkaksid tegelema IT-ga, kuidas nad teevad seda, kuidas me viime seda ühiskonda ja siis ma õtlesin, noh, äkki hakkaks lastega pihta, sest vanemad inimesed eriti seda ei hakka tegema. Ja siis sellest sündis idee tiigrüüpe, mis siis õnneks läks läbi tänu selle, et Jaak Aaviks oli tollal, kui ma pakkasin, tulin välja ideega, oli haridusminister ja tema kui astrofüüsik ja ütleme selline matemaatika inimene ütles, et see on hea idee ja siis ta oli minister surus selle läbi valitsuses. Igades, Aastaks 2006, no siis oli selge, et Eesti oli juba päris palju rohkem saavutanud kui suur osa nii öelda vanast Euroopast, USA-st, siia maani, 
oli Euroopa Komissioni hinnang avalike teenuste pakkumisel digitaalselt vähemalt oli Eesti number 1 Euroopas. Kaks nad tagasi tuli välja ÜRO oma hinnanguga, jälle Eesti oli number 1 maailmas. Aga no, 2006 me olime ka siis, aga siis ei mõõdetud seda üldse, kuna see ei olnud isegi mingi asi, millest inimesed aru said. Aga no, see oli, ütleme, kui võtta pika juttu kokku, siis teine asi, mida ma tahtsin, mida ma positiivselt nägin, kui väljakusset oli, oli seda veel arendada, viia edasi, soodustada inimest või soovitada noortel inimestel tegeleda IT-ga, õppida siis reaalaineid, mis no, ma arvasin oli siis üks tee Eesti jätkuvale arengule. Kas teil oli, teil elasite pikka-pika aega Ameerikas ja kui me eksid teil endal on psühholoogias kõrgharidus, eks ole? See oli mingi pismist, kui ma, see psühholoogia, mida ma tegin, oli pigem loodusteadusest, seal ei olnud. Ma uurisin tajumist ja nägemist ja ilmas ei ole nagu inimeste probleemid või midagi või kuidas ma saan milleski aru, kui inimene mõtleb. See oli puhtalt selline lab- laboritöö, mõõtsin, kuidas silm reageeris valgusele. Ja Selge, aga kui teie tulite Eestisse ja hakkasite panustama Eesti, või noh, te juba panustasite selle, sellesse enne, kui te ka elasite ju Saksamaal ja edasi, aga kui te hakkasite Eestis näiteks poliitika võtsite kätte, kas teil oli ka välismaalt, olguse siis Ameerikast, Euroopast kuskilt mujalt või ajaloost mingisuguseid eeskujusid, suurkujusid, keda te imetlesite või kelle moodide mõtlesite, et, oh, et see inimene on, on nii-öelda oma riike aidanud sellisel õigel viisil ja Tahaks, tahaks uuta teha samamoodi? Ma ütleks just nii, pigem ma ütleks, et tänu haridusele ja lugemusele, mis oli omakorda ajendatud Eesti ajaloost, et, et selline valgustus ajastu arusaam selles, kuidas tuleb kaitsta inimest üksik individi õigusi, kuidas no, selle nimi oleks lühidalt kokku võtanud klassikaline liberalism, mis on ütleme, mida ajas 19. sajandil alates, noh, lähtudes siis 18. sajandi suurkujudes nagu John Locke ja Montesquieu Aga siis, siis no, 19. sajandil see nigu, ei olnud enam teoreetiline, aga ütleme John Stuart Mill vabadusest, see raamat vabadusest, mis on eesti keelde tõlgitudumes 20 aastat tagasi kaja taela poolt. Et see raamat näiteks mõjutas minu mõtlemis. Pigem raamatud, mitte inimesel on minu mõjutanud. Ja kogu see, noh, ilmselgelt tervese IT-asi on terves maailmas, mitte ainult Eestis väga-väga suure hooga tööle läinud. Kas tollel hetkel, kui seda kõike hakati tegema, kas 
keegiga mõtles, kujutas ette, proovis ette arvata, et mis võivad olla need mingisugused nii-öelda probleemsed kohad, mis kunagi tulevikus kerkevad ette, kui terve maailm on interneti üle viidud. Ei, see ongi häda. Ma ütleks, see on suur häda praegu Euroopa Liidu seadusandluses, et nad reageerivad tagant järele nagu väga aeglaselt ja pigem üritavad piirata asju, kui lubada neil arendada. Ma ütlen, see suur läbimurre võib-olla valesõnna, see murdepunkt, Mina arvates, kuidas tehnoloogia hakkas mõjutama me kõigi elusid, oli see kahe aastmeline asi. 2006 tuli välja siis nutti telefon, mis võimaldas juurde pääsu ja kõigile internetile. Enne seda olid ainult arvutid, kas või ei. Kas või siis sülearvutid, sagedamini siis lauarvutid, need olid kallid ja see protsent inimestest, kellel oli juurde pääs arvutil, oli väga väike. No isegi nii IT seisukaalt arenenud riik nagu USA, et 90. aastate lõpus oli umbes kolmandikul põhjus leibkondal oli arvuti või omas mingi viisi. Aga siis see nutti telefon tegi juurde pääs internetile kõigile saadavaks. Ja kohe pärast seda tuli teine samm oli, et Mark Zuckerberg nägi otsuselt viia Facebooki teha Facebooki app, mis oli saadaval, nii Androidi kui ka Apple'i telefonides. Ja seal me näeme, kui me vaatame seda arengud, selline Facebook kasvas plafatuslikult. Praegu seal ajal meil kolm ja pool miljardit inimest maailmas on Facebookis. Ja suur osa nendest arvabki, et Facebook või et internet ongi Facebook. Zuckerberg ise on seda üritanud propageerida ja pakkus välja, et noh, kui me teeme Indiale interneti, siis kasutate interneti läbi Facebooki õnneks, siis India valitsus ütles, et täna on ei. Aga mis see See oli siis 2007. aastal ja sealt edasi hakkas asi minema esiteks positiivses suunas ja pärast seda täiesti rappa ja me oleme selle keskel olnud juba mingi kuus, isegi peal kaheks aastat, et oli suur vaimustus 2011. aastal, kui toimus siis Araabia kevad. Ja kuidas siis nii IT, võime need sotsiaalmeedia firmad, Twitter ja Facebook, ütles vaadake, meie teenus kasutades võtsime maha või rahvas võttis maha 
diktatuure. Seda propageerisid ka poliitikud. Obama ja Hillary Clinton ja veel inimesed ja siis oli suur joovastus. Ja vaadak, kuris nad tegid seda, neil ei olnud isegi raha selleks. Siis on mõned autoritaarsed riigid, kui vaadata nende tegevuse arengud, ütlesid, ilma ressurssid, et või võtta maha valitsused ja tekitada rahutusi, aga mida, kuidas oleks siis, kui me paneme raha sellesse, siis on ka ressurssid taga, riiklikud ressurssid. Ja me juba nägime seoses krimmi annekteerimise, võisigi aasta enne seda, mille on selline sotsiaalmeedias hakkasid ilmuma sellised libauudised alguses mitte eriti, aga siis noh, kui toimu 2014. aastal kui siis oli kus siis toimus krimmi annekteerimise, me nägime plahvatuslikku tõusu ja mis kus see on nii mõjus olnud, et on need et vanasti selle, et propaganda ja libauudised on mingi uus fenomen. Noh, Trooja hobune oli mõnes mõttes nagu petekas, aga aga noh, kui me vaatame kaasa aega, siis selline kuulus juhtum, kus ma ei tea, 1985 või nii KGB sokutas ühe kohaliku provinsi kommunistliku partei ajalehte Indias selline lugu, kuidas see AIDS või oli siia jäi välja mõeldis või tähendab loodud ja see loodi selleks, et tappa musta nahalesi inimesi. Ja seal see istus. Aga see tasapisi, noh, mõni vähem provinstik leht võttis selle üles või Lõpuks siis kaks aastat tiljem ilmus Der Spiegelis Saksamaal, mis on üle Saksamaaline väga tõsiselt võetav uudise aegeri, mille lugu siit loetakse üle maailma ja siis seal üppas üle Atlandi ookeni, siis USA-sa läks pihta. See võttis kaks ja pool aastat, et välja mõeldis jõuaks nagu laialt inimestele kätta. Facebooki ja Twitteri kaudus on niisugune fenomen, et mõtleb midagi välja, postitad ja kohe on kõikel olemas. Ja see on üks meeletu muutus, mis mõjutab meid kogu aeg ja alguses see oli Algus see oli jäänud, noh, uudise, mis tulid Ukrainast. Kus see läks, hakkas siis, läks tõusuteel, oli 2015. aastal, kus siis juba sotsiaalmeedia kaudu Hollandis tekis kampaania, et teha referendum Ukraina assotsiatsiooni Euroopa Liidu Ukraina asosiatsiooni leppe kohta. See on täiesti absurdne idee, 
Euroopa Liidus ei ole kunagi isegi referendum liikmelisuse kohta. Assotsiatsiooni leping oli asi, mille me kirjutasime alle 10 aastat või 9 aastat enne, kui me liitusime Euroopa Liiduga. See ei, tähe, see ei oma mingit tähendust tegelikus. No see on sisuselt selle vabakaubandus leping, millele lisandub juurde õpetajate ja õpilaste vahetusprogrammid. No, see on kõik. See on väga... No, aga siis, ja siis nad siis koguti algirju piisavad palju, et panna siis... Et noh, et teha siis... Et tuleks referendum, mida siis parlament oli koostatud selle tegema. Ja siis tuli massine kampaania Ukraina vastu, kõik sotsiaalmeedias. Ja siis kukkus läbi, siis no, Olland oli suure probleemi ja see on asi, mis ei ole kunagi juhtunud. Väga piinlik, et no, see on asi, mis tegelikult seal ei ole midagi, mill, no, see, ei, see leping ise on tähtsus, et to Hollandi seisukohalt. Ja see oli väga edukas. Ja siis sealt hakkas, siis järgmine aasta oli Brexit, kus täiesti uuputati Inglismaal või Suurbritanniat propagandaga või välja mõeldistega, millel läksid kaasa poliitikud, kes siis ise võimendasid seda. Ja siis me saime Brexiti. Ja kus see läks tõesti käiku, oli USA presidendi valimistel 2016, kus siis nii murti sisse, häkiti ehk Hillary Clintoni serverisse, kuidas siis toodeti kogu aeg libauudised, manipuleeriti ühiskonnaga. Minu lemmik näide, et allest aastast oli, et oli kaks kunstlikku Facebooki lähekliga mill oli tuha, kümneid tuhandeid jälgijad, aga te, mõlemad olid loodud Peterburis. Üks oli islami vastane lehekülg, kus no, kõik meie Ameerikat ähvardab, ähvardab siis no, islami usk ja islamistid. Ja, no, ja teine lehekülg, mis oli samati loodud, samad inimeste poolt, mis oli, et tolereerime või toleranssi või sallivus propageeriv lehekli, mis puurutab eriti just mohameedlasi. Ja siis tuli üks päev, see oli mõlemal poolel tuhanded ja tuhanded ja siis me teeme meeleavalduse sel ja sel tänava nurgal Ostin Tehksases protesteerime mohameedlaste vastu. See oli üks kontingent tuhanded inimesed, kes loevad seda. Ja siis oli teine lähe sama, et kuulus oli, me teeme meeleavalduse sel ja sel päeval, sel tänaval nurgal, samal tänaval nurgal, sel kellajal. No, need, ütleme need, ütleme need lugejaskonnad, nii öelda, ütleme, publikud on täiesti erinev, nad ei kattu. Aga sa tood neid kokku läbi sotsiaalmeedia, Ilmselt lootused tuleb mingi kokkupõrge. Ei tulnud, et no, selle saadeti jaole enne, kui see juhtus või kui, no, kui see aeg oli saab. Aga see näitab sellist meeletud poliitilist võimu. Või see on, no, tähendab, mida, et sotsiaalmeedia võimaldab meeletud no, 
konsekventseid asju, mis võiksid tulenuda, mis oli vanasti täiesti võimatu. Ja, ja see on see suur muutus, mis on toimunud selles ajavahemikus mõtleks 2006-2016, mis on tegelikult minu ametiaja periood. Seuses selle sama teemaga, millest me just rääkisime, Äsja juhtus asi, mis tervet maailma ka mingil määral vähemalt internetis raputas, mis oli see, et Elon Musk ostis ära Twitteri, eks ole, ja siin on nüüd täpselt selline väga jälle lõhestav teema, kus on palju inimesed, kes arvavad ühtpidi, palju arvavad teistpidi, aga vähemalt kõik inimesed saavad aru sellest, et see sama asi, mis siis kui toimus veel Araabia kevad, kõigile tundus, et oh, et demokraatia saab läbi selle nii palju tugevamalt õitsema, et nüüd tehakse seda, et okei, okay, et kas on siis üks firma, kus on tundmatud inimesed, kes saavad kontrollida, mida inimesed võivad või või öelda, või on siis lihtsalt üks mega rikkur, kes saab täpselt neid samu asju otsustada, et mis teie isiklik arvamus on selle kohta? No, ma arvan, Eestiks Eesti puhul, Eestil on ebatavalised vähe üle maailma inimesi Twitteris. See on suur, on naljakas, kui võrrel. Eestlased, Eesti debatt käib Facebookis. Vastupis näiteks Lätis, kus jälle Twitter on see, mis on see eelistatud platform, kus keskustelud ja vaidlused käivad. No, see, kes, kelle, kes, kelle käes on need sotsiaalmeedia firmad on olnud juba kaua aega muret tekitav poliitikutele. No. Ja me Elon Musk tema nüüd see, see käik viimastel nädalatel on ütleme, eriti eredalt seda esile toonud, aga see on juba probleem. See oli juba probleem kohe pärast 2016. aasta valimisi USA's ja, Brek- ja ja seal Suurbritannias. Et jah, no, me peame sellega arvestama. Tär, mille, tär, miks me peame sellega arvestama on laiemal? On, et ähm, me pühendame palju energiat, raha, resursse NATOle. Ja teeme seda õieti. Aga noh, kui mõelda, kes võiks rünnata, siis noh, tegelikult on kõik väga kallis, nagu me näeme, noh, Ukrainas nagu inimesi enda ini- sõdurid surevad, sa okupatsioonikulud, kahjusid, mis tekivad su enda riigile. Aga mis oleks, kui kasvatame sotsiaalmeediat, et, et ühes demokraatlikus riigis toetada nii, et ta võidaks NATO vastas. See, juht, see, see leidis aset 2017. aastal, kus kogu vene sotsiaalmeedia poliitiline aur läks selle peale toetada Marine Le Penni, Macroni vastu. Ja Marine Le Penni üks esimese või tähtsamaid asju, mida ta no, ütleme, Seisukohti oli, et kui mind valitakse, me Prantsusmaa astub NATOst välja. Kus üres, noh, see on 
Euroopas tollal, see Euroopa liidustel oli alle saanud üks tuumariik või tuuma relvadega riik. NATO asutaja liige üks kõige võimekam. NATO liige, kellel on tõesti väga korralik sõjavägi sisust. Mis juhtus siis, kui sa ei peagi vallutama midagi, sa ei pea sõtta minema, sa lihtsalt võtad valitsuse maha. Ja erinevaid viise kasutades esiteks sotsiaalmeedias, siis pumbati palju raha Marine Le Penile. Ja tulemus on, noh, Macron enneks võitis, aga seal oli ka tõsid katsed mõjutada valimisi ka häkkimise kaudu. Macroni meeskond oli nii tark, et nad aimasid juba pärast USA kogemus siis aasta või pool aastat varem, et nad siis istutasid oma serverisse igaks juhuks täiesti ilmselgelt võltsitud kompromati. Noh, altke maksud, värgid, sellised asjad. Noh, lihtsalt kindlustuspoliised. Juhul kui nad pääsevad meile sisse, siis nad ilmselt võtavad need kõige mahlakamaid asju. Ja Nii juhtuski, et siis olid, nad olid väga mõnisugused igasugused absurdsed, aga mahlakad dokumendid, aga mis olid ilmselgelt võltsitud, aga need, kes murtsid sisse, ei saanud sellest aru, tärmise juhtuski nii, et siis häkiti sisse, vahetult enne valimisi siis paisati laiali prantsuse meediasse, aga siis kui sa vaadata neid asju, millal nad paiskasid, vaadake siin Macron, selade ja toda teinud, sa näed, et come on, see on täiesti absurdne, noh, halb prantsuse keel või siis nagu algirjad, mis ei ole Macroni oman ja nii edasi. Aga seda katsetati ja noh, me oleme pärast seda näinud üle Euroopa igasugused analoogsed asju, noh, Bulgaarias, frackingu vastased, rohelised, kes tegelikult, noh, osa on need, see publik on võibolla roheline, aga see kampaania tuli jälle Peterburist. Me oleme näinud, noh, eriti teine erenäide on, kuidas siis, see ei ole, see oli nii sotsiaalmeedias kui ka telekas, et RT, ütleme see vene, telejaam, mis on siis kaabliga vaadatav, toetas väga vaksineerimise vastased ja rääkis, kui kohutab, see on nii, et ära mingilgi juhul vaksineerijand covidi vastu. Samal ajal Venemaal, Vene televisioon, mis on suunatud siis Venelast, et kui te vaksineeri, see kaotad oma töökohad. Et noh, See on kõik, mida siis see sotsiaalmeedia võimaldab ja kuidas see maailm on niivõrd erinev sellest, kuidas ta oli 2000. aastal. Kaks küsimust selle kohta. 
Küsimus number üks on see, et jällegi sellel ajal, kui olite teie president, oli Obama president, kogu maailm tundus veel liikuvad ka liberalismi, toleransi kõige selle suunas. Nüüd enam kellelgi väga ei ole sellist tunnet, et see ära kurss oleks sinna poole. Siis küsimus on see, et kas siis tollel ajal tehti nii meie riigis, Euroopas, Ameerikas nii-öelda mingisuguseid vigu või jääti mingisugused asjad tegemata, mingid asjad, mida ei osatud ette aimata, et see kurs mingisugusel hetkel hakkas tugevalt muutama, kas olid mingid asjad või mingid inimgruppid jällegi, kelleni kas see jõutud või kelle peale ei osatud mõelda, see on küsimus esimene pool ja küsimuse teine pool on see, et mis praegu sellises olukorras, kus me oleme, on see tee sellest välja, sest jällegi, kas teie teate kedagi, kellel oleks selline tunne, et praegu asjad liiguksid paremase suunas, et pigem on kõigil selline tunne, et, et nad veel liiguvad nii-öelda sinna nagu mustema tuleviku suunas ja siis võibolla hakkavad kuskilt välja tulema, et kus kohas see valgus, valgus lõpuks paistma hakkab? No, ülime nii, et jälle kui vaadata minu ajast, no minu raames siis tärnab on suur hoiata märk oli 2007. aasta märtsis, kus on iga aastane suur Münchene julgoleku konverents ja Vladimir Putin läks sinna ja üldiselt nagu hakkas rääkima erinevalt varasemast ajast, hakkas rääkima umbes nagu ta räägib praegu teie lääs, te olete kaotav te olete meie vaenlased um, Ja no, läänepoolsed riigid olid kõik šokis sellest. Ma, ma olin kohal, sest ma, ma, ma olin iga aasta keel, siis ma olin isegi esireas see kord, istusin seal. No, see on päris tutlav, pärast arutasin meil idarooplased, ütles, et noh, nüüd nad räägivad ülejäänud maailma nii nagu nad ähvardavad meid, et väga tore, lähes oli šokis. Aga nad, no, esimene väljand pärast seda oli jälle, oli, toimus just siin, Eestis, küberründed 2007. aastal, mida, no, ütleme, kui lugeda, nüüd, nüüd on küber, ütleme see ohtlik pool küberist juba piisavalt kaua eksisteerinud, et kui lugeda siis ajaloolisi ülevaate, et siis võiks sõelda, et esimene kübersõda, oli, oli üldse maailmas, oli Eestis. Mitte, et varem ei olnud häkkimisi ja muid asju, aga selline avalik rünnak kellegi vastu. No, häk, häkkimised olid toimunud nagu aastakümned juba, aga põhiliselt nagu kaitseministeeriumide vastu ja need asi. Aga see oli nii, et kõigil oli näha, et pandi kinni. Ta riik pandi kinni. Um, Ja see oli, järgmine asi oli siis, no minule vähemalt, teised ei pannud tollal eriti tähele, aga Tabhaasiasse ja Osetia, Lõuna Osetiasse viidi sisse vene Rautee Väed. Rautee Väed, no teiste sõjavägedel ei olegi sellist asja, nagu Rautee Väed päele Venemaa, aga üldiselt on selleks teha Rautee korda, et rünnata kedagi. Sest juba 19. sajandis saati on Vene sõjavegi põhinenud logistika ja muu poolest rauteele. Ja siis tuli august 2008, tuli siis, no siis valutati no, suur osa või mingi märkimisväärne osa Kruusiast. Ja seal hakkas nagu asi kisu, kiskuma kiiva 
sest lähes ei reageerinud sellele. No meie tegime kisa, Poola tegi kisa, ida-Eurooplased. Me olime tollal juba NATOs, me olime Euroopa Liidus, aga meid ei võetud kuulda. Ja no, aasta pärast seda, me isegi vähem kui aasta pärast seda kuulutas Obama välja oma resetti poliitika. Nüüd teeme, nüüd oleme kõik sõbrad, Rusbad Narodov ja kõik sõnuskene värk. Nii et see oli, siis oli märgata. Tollal meid ei võetud kuulda, meid tähendab mitte ainult Eesti, Läti, Leedu, Poola. Nüüd olime kogu see piirkond. See oli periood, kus siis Soome president ütles, et eestlased protesteerivad Kruusia valutamise vastu, sest nad kõik Eesti rahvas kannatab postsovietliku traumaal. See on täiesti kohata. Eesti president ise loomustaks tervet rahvas. Aga siis nii et see oli üks, ütleme see hoovus. Teine oli siis majanduskrah, mis tuli 2000, algas nagu pihta 2008-2009, ütleme see oli jälle kaua aega. Kaua aega seal, no ütleme, Loomise tuli kraht, nagu krahid alati tuli väga järsult, aga see pigem tuli investeerimissektoris, kelle lubati teha asju, mis varem olid keelatud ja mingis sellises liberaliseerimise vaimus või just majanduslibraliseerimise vaimus võeti ära need No ütleme need piirangud, mis oleksid vältinud sellist riskantset investeerimist, noh, kus inimesed võtsid laene ilma, et neil oleks üldse mingid tagatisi. Ja siis noh, see oli sõikene püramid skeem sisuliselt ja kui see kokku varises kokku, nagu kõik püramid skeemis varis kokku väga kiiresti ja see oli, mis juhtus. Aga see mõjutas kogu maailma. Kogu maailm kaotas meeletult palju raha, väga paljud riigid alles nüüd on hakkanud või hakkasid jõudma majanduslikult seal, kus nad olid 2009. aastal ja siis tuli meil COVID, mis jälle pju. COVID on üks tõnes asja, mida ei olnud võimalik üldse ette näha, see on must luik kui kasutada sellist tärmimisest raamatanisegi eesti keelde tõlgid. Nassim Nikolas Taleb. Aga noh, sealt ja siis ütleme see, mis algas, see mene, nagu me suuna muutus, mis algas 2017. aastal, noh, see viis välja, noh, siis teks krimmi valutamisel. Jälle lähes ei reageerinud, või ütleme Lääne-Euroopa 2015 sõlmis Saksamaa Nord Stream kahe lepingu. Tal nagu poleks midagi juhtunud. Ja siis ja siis nii me jõudsime siia. Nüüd mida ma ütleks, ütleme viimases osas siin, mis on osaliselt vastates teie küsimusele, on, et kus 
no mis minu mure on, on, on järgmine, et vaadake, kahed, me oleme elanud, ja kõik inimesed, kes on praegu elus, ütleme vähemalt lääne maailmas, on elanud teise maailma sõja järgses olukorras, mida sisuliselt USA ise lõi alates 1944. aastas, kus nad lõid esiteks nii öelda Bretton Woods institutsioone, ehk siis maailmapank, rahvusvaine paluuta, on juba mõeldes ette, et kuna see sõda kohe lõppeb, siis me, me ei tahame vältida, mis juhtus pärast esimest maailma seda, et meil on juba võimalik riike aidata rahaliselt. Ja siis sellele kiiresti järgnesid sammud, mis olid sisuliselt USA nagu välja mõeldud, mis olid väga edukad. Üks oli ÜRO. Ja seal ÜRO võttis vastu siis selle kõige olulisema osa selle ÜRO hartast, et keelatakse ära jõukasutamist piiride muutmisel või teritoriumide ülevõtmisel. Ja see on see prinsiip, mis on kehtinud kogu aega, pärast seda peakogu Ja siis, no siis mis tuli see, et siis nagu, nagu liit muutus agressiiseks, siis loodi NATO ja siis majanduslikult oli, noh, kui oli juba tekinud NATO, siis oli nagu loomulik, et peaks olema mingi majandusühendus ja sellest tuli siis Söe ja Terase liit, mis siis kasvas Euroopa ühenduseks, mis siljem siis kasvas Euroopa liiduks. Need institutsioonid ja see põhimõtte, mis kõik said oma alguse teise maailma saja lõpus, need praegu murenevad. Ja mis on minu väide oli tollal juba Kruusia sõjal ja siis kordasin seda pärast Krimmi annekteerimist. See, et vaadake, te olete nagu hävitanud seda teise maailmase järgse korra alust alased. Et see on meie põhinemigi sellele, et, see, et ei saa kasutada jõudu, sõjalist jõudu, et muuta piire. Teise agressioon on keelatud. Aga alates Kruusiast, no, ma olen aga meil natuke Deutsch, meil on natuke eurosid vaja, ostame seal kaasi ja no, müüme neile seda ja toda ja meie majandus on ikka tähtsam ja juunad ei tee midagi nii nii. No siin me oleme. Esimene suur sõda Euroopa mandril, pärast teist maailmasõda, sajad tuhanded ofreid, kohutavad, kohutavad seja kuritegusid, küüditamised, laste küüditamised, piinamisi, vägistamise. Ja me oleme siin nagu, no, kes me peame relvastama neid ikka. No. Ja nii, et minu mure on see, et on, et see, mis hoidis rahu meil no, 80 aastat, see on nüüd praegu hävimas. Kui me ei tee midagi ise selleks, et seda, et seda neid põhimõtteid taastada ja panustada jõuliselt sellesse. Iga kord, kui mõni ärimees, ma, ma, see kahjustab minu äri. 
mida me kuuleme igas riigis Euroopas ja Ameerikas no, rohkem näiteks Saksamaal kui protsentuaalselt kui Eestis, aga Eestiski on need häled. Need see on lihtsalt, sa, sa riskeerid sellega kuigi Venema pole enam kommunistlik, aga see, see Lenin ütles, et kapitalistid. Et me müüme kapitalistile tõie, millega me poome neid üles. Ja see on, nagu see oluga, see on no, ta, sama asi praegu kehtib, kuigi see nad ei ole kapitalistid ja kommunistid, vaid see on Venema ja Lääne, ütleme, ahned, äriringkonnad. Ja, no, vaatame, kuidas me tunneme toime sellega, ma ei tea, kas me oleme võimelised eetiliselt, moraalselt ja poliitiliselt, et vältida olukorda, kus me lubame praegust olukorda Ukrainas minna Vene võidupoole. No põhimõtteliselt, mis te ütlete, et on see, et me oleme ise enda mugavuse ohvriteks saanud. No kogu läes, jah. Ja. Võibolla meie, ma ei tea, meie siin võibolla isegi... No mina kardan Eesti puhul, et, me, et kordub see, selline mõtteviis, nagu oli siin 39. aastal. Et, et, isegi siis, kui oli sõda Soomes üle lahe, ah, me oleme ära pooletud, me oleme neutraal, see läheb meist mööda. No see ei näinud meist mööda ja arvata, et kui me oleme, valime ühe agressiivse riigi puhul sellist jaanalinnu mõtteviisi, et noh, ei, ei me, me ei tee midagi, you not made ei puuduta. No siis me oleme seal ja see on võibolla Eesti, Eestis on seda võibolla vähem tänu meie ajaloole. Aga kindlasti on see märkimisväärne osa Saksamaast, Prantsusmaast, Itaaliast, Hollandist. Noh, tead, see, see, see meid ei puuduta, juu, kõik läheb hästi. Ja me näeme samasugust mõtlemist Hiina suunas, kuidas no, Scholz ja Macron kõlastavad Hiinat ja no, Majandus on väga oluline ja ärme nii liiga suurt numbrit nendest asjadest. No selles me oleme võibolla natuke rohkem karastanud, kuna me oleme näinud neid vilju. Ja see sama asja, mida te enne mainisite selle kohta, kuidas internetis inimesi mõjutades on võimalik saavutada tulemusi, mida varem sai saavutada ainult sõjaväelise jõuga, ja. siis täpselt sama asja on ju teinud ka Hiina kogu Aafrikas ja ka Aasias ja. sellega, et nad on lihtsalt majanduslikke võtteid kasutades suutnud ilma sõjaväga kasutamata väga mitmed riigid saada põhimõtteliselt enda nagu teoriusesse. Ja. Oh, no see on, me oleme kõige parem näide sellest on Sri Lanka, kus makstes ilm, ilmselt makstes altke maksu äh, no mingil osale valitsusministritele sõlmiti sellise lepingu oma põhisele sadama osas, mis on nagu katastrofaalne, mida nad ei oleks suutnud ealeski kinni maksta ja see läks üle Hiina omadisse. No, jälle altke maksut töötavad ja 
sellised ostud töötavad. Need on asjad, mille peale me ei mõtle piisavalt palju või mõtleks võibolla isegi, et idarooplased mõtlevad natuke rohkem selle peale kui lääneerooplased. Toomas Indrik Ilves, meil on veel viimased viis minutit alles, ma küsin teilt paar viimast küsimust. Esiteks seoses kõige sellega, mis me just rääkisime, kui me paneme endale korraks, ütleme realistlikult võimalikult roosat prillid ette, siis mis on see parim lahendus praegu, kuidas me sellest olukorrast tuleme välja, kas siis esiteks Eestina, teiseks Euroopa Liiduna ja kolmandaks Lääne maailmana või kas teil üldse on usku sellesse, et Euroopa Liid sellisena nagu ta praegult on püsima jääb? Mulle ei meeldi roosa prillid, aga vähemalt meil on päris positiivne areng, mis on viimase aasta jooksul, veel me alates 24. veebruist, on, et siiski Euroopa on rohkem kokku hoidnud, kui ma oleksin kunagi arvanud. Tõesi mõningaid inimesi tuli tirida röökides, aga positiivne on ka see, et pärast 75-80 aastat, noh, Rootsi puhul 210 aastat otsustasid nad minna NATOsse, noh, nad ei veel vastu võetud, aga noh, see on meeletu muutus ja see on meeletu muutus kogu meie julgealiku piirkonnas, sest siia maani põhiprobleem Eesti-Läti leedul oli, et me oleme väike kitsas riba NATO sees, mida saab, kus saab kiiresti sisse sõita ja vallutada ja ma isegi lõin selline termini nagu Suvalki koridor või aga nüüd peatselt väga loodan muutub kogu muutub Länemeri NATO järveks sisuliselt, kui see mingi väike Kaliningrad sellal, mis muutub täisi tähtsusetuks ja meie kaitse sügavus on see termin, mida kasutatakse. Meil oli ebamõistlikult õhuke kaitse sügavus seni, kuni ei olnud Soome ja NATO olid, sorry, nii-kuni Soome ja Rootsi olid NATO välised. Selles hetkes, kui nemad astuvad NATOsse, on Soome F35 edasi-tagasi üle Soome lahemine nagu iga kümne minuti taga lihtsalt edas-tagasi sõitas. Lääne meri kui NATO järv on üks suurimaid positiivseid muurutes üldse viimase pärast Eesti vabanemist. Strateegiliselt on kõige olulisem muurutes meie piirkonnas just see. Selge. Kaks kõige viimast küsimust. Esiteks see, et kas teil on sellest ajast alates, kui teie presidendiks saite 2006. aastast alates, olnud mingisuguseid uskumusi või tugevaid veendumusi, mis on sellest ajast alates muutunud, mille kohta te nüüd mõtlete, et teate, arvasin niimoodi, aga tegelikult tuleb välja, et on hoopis niimoodi. No ma ei tea, mul olid siis tollal mingid roosad prillid, mis puurutab siis rahvussuhteid Eestis, et ma väga propageerisin seda. 
läbisaamis neppurunesid 2007. aastal Bronxi ööl. Ja no, teine asi, mis puhutab Eestit, on on alati olnud selline armus, ma räägin nagu lapses saati, et, et kui Eesti saab olla vaba, et ta saab olema väga edukas kaasaegne riik, mida ta on, aga ma ei oleks, mis see, ütleme, sellise sallimatuse viha, võõraviha, homoviha, üle üldse no, vene lembelisus, mida me näeme osa Eesti poliitilises spektris praegu on täiesti ootamata mulle. Ma ei ole sellest üldse aru saanud, kuidas on võimalik, et riik, mis on kus rahvas, kes on nii palju õppinud oma negatiivsetes kogemustes, võiks ikka eelistada sellist nagu mingit keskaegsed mõtteviisi, mis no, ma ei tea, see on, see on see teine asi. Ja. Ma usun ka, et see oli 2008. aastal augustis öö laulu peol. Ma usun, et ma mäletan õigesti ka, kui teie ütlesite, pidasite kõne seal. Ja te ütlesite, see oli pärast, kohe pärast just, täpselt. Ja te ütlesite seal kõnes seda, et vabadus ei ole isenesest mõistatav. Ja mina olin sellel hetkel väga noor inimene, ma olin 14-15 aastane ja ma ütlen ausalt mind ajas vihaseks tolle hetkel. Selle pärast, et minule see kõlas nagu sellise asja, et kuidas keegi võib tulla mulle ütlema, et, et vabadus ei ole isenesest mõistatav. Ja see on olnud minu jaoks selline asi, mis minu elu jooksul äh, iga paar aastat aga, et ma mõtlen selle peale ja see tuleb mulle meelde. Et võt, et tuleb meelde, et nägin, ütlesite sellist asja ja iga aastaga minu arvamus selle kohta, et nii-öelda, mis ma sellest mõtlen, nii-öelda, nii-öelda muutub. Et see on olnud minu huvitav asja, et see on pool minu elu minuga kaasas käinud see, et te kunagi sellist asja ütlesite. Et ma selle kohta otseselt kommentaariteelt ei küsi, kui te ei taha selle kohta kommentaari, kommentaari öelda, aga siis lihtsalt küsiksin veel viimas asjan, et kuna jällegi meie motto on inspireerides teadlikumad maailma, siis kas see, et mis teid inspireerib või kuidas me saame paremini inspireerida? Ma vastan esimesele küsimusele on see, et, on, et tegelikult see ei ole mingi uus mõtte. No, Reigen ütles 2000. aastal, et vabadus ei ole meile antud verekaudu, et iga põlvkond peab uuesti avastama, milline on vabaduse tähendus ja kas selle no ma siin parafraseerin ja selle eest võitlema. Ja nii, et kui see vihastas, siis on väga hea. Ma loodan siis, et võibolla nüüd on saadaks aru rohkem, et tõepoolest tuleb võidelda selle nimel, et see ei ole isenest mõistetab. Ja noh, ütleme, mulle on, kui sa vaatad, kui palju Ukraina on muutunud viimase, ütleme, kümne aasta jooksul, kus on tõesti muutunud vabaks rahvaks ja siis neid vallutad takse selle pärast, et nal on vaba rahva, siis see peaks olema selge, et vabadus ei ole isenest mõistatav. Ja, ja mis see teine küsimus oli? Mis teid inspireerib või kuidas me inspireerime teadlikumalt maailma? Mis me saame teha selle jaoks? Lugeda rohkem. <laughs> Ma ütleks. Inspireerile maailma. No. Ma ei tea, mul ei ole head nõud selles küsimusest. Iga üks inspireerub nii öelda võtab oma inspiratsiooni nendest asjadest, mis need uvitab. Võibolla nagu, pigem negatiivne, hoiatav osa on, et 
mitte minna kaasa alati sellega, mis on parajasti poppi. Et ole, ole, kes sa oled ja usu ei see endasse, et kui mina oleks olnud oma elus ainult läinud kaasa sellega, mis, mis oli ütleme see, mis, sellega, mis ümbritses mind, siis Moosum oleks olnud palju õnnetum inimene ja ei oleks väga palju teinud. Võibolla ütleksin nii. Aastal 86, kui ma olin vabas Euroopas, olin siis analüütik tollal, kutsus selle direktor mind välja ja ütles, et kõle Toomas. Me ei teame, et see... see Sada. Sa kirjutad hästi, sa kirjutad meile uvitavad analüüsega, sa arvad, see, see, see on täiesti lootusetu, Eesti ei saa mitte kunagi vabaks. Et, et, ma räägin selle, mis on uus suund ja, ja ma, me oleme valmis siin saatma tippülikoolis õppima seda, et olla eksperts ja see ala on terrorism. Ja no, Toral terrorism ei olnud eriti niisugune suur asi. Noh, 86 oli väga para. Ja siis ja loomulikult see oli väga afatlev. Aga mõtlesin, ei, mina usun selles, et Eesti saab vabaks. Ja, noh, võibolla oleksin, kui Eesti poleks, siis, siis oleks, oleksin valnud tagasi, et noh, see oli niiku, eh. aga noh, siiski iga inimene peaks jälgima oma uskumusi. Toomas on tegelmas suur suur aitäh saatesed olemast. No, väga meeldiv oli. Täh. Ja suur suur aitäh kõigile vaatamast ja järgmise korrani.